0: 欢迎来到理财投资与生活娱乐 Podcast 第十集，我是主持人 Colin。我们上次有谈到，就是其实我们在遇到一些挫折的时候，或者失败的时候，其实我们的心里其实会很不好受的。那是因为我们其实根本就不想要做失败的东西，也尽量避免去失败。可是，创业家和一般的雇员比较不一样，是他在心态方面的不同。一个是勇于尝试，失败的时候没关系，我们再站起来，再去做尝试。那雇员的话，他们比较无法接受失败，是因为我们是雇员，那公司已经有一个很完整的 SOP， 或者是有一个非常完善的措施步骤给我们。那我们在失败的时候，我们可能会遇到公司的扣考核啦，或者是绩效变差之类的。所以我们在别人底下做事的时候，就必须要避免这些错误。那这个是上个星期大呃一小部分的内容。那我们今天要谈所谓的商学院。那商学院它分为四种，一种是传统商学院。就是我们在学校里面，可能你是商业科系的啦，那你在学校就会得到这些商业的相关知识。那教师们都是受过良好的雇员，就是这我所谓的这些教师们，就是所谓的商学院的这些科系的老师的教师们。第二种呢，就是家族生意。所谓的家族生意，就是呃。顾名思义，就是家族生意，有可能是，呃，你的，有可能是你的父母开创了一，呃，自己创业，然后开办的生意，然后让你在里面学习家族企业的一些运作。呃，我有几位朋友，他们就是这样子的家族生意的人，不过他们的压力也其实不小。然后再来是企业商学院，这个意思是公司。为有前途的年轻学生提供实习机会。你可能在一般的传统商学院，哎，表现有优异成绩不错的时候，企业可能会想要趁呃趁这个机会你到他们公司做实习。实习过后觉得不错，那你可能会直接到他们公司做正式员工。再来，最后一个是街头商学院。你离开公司或离开学校之后，学习的一个地方，这里所谓的街头商学院，它是教导失败之后下一步该做什么。其实比较像是你可能创业之后，然后遇到了失败，那你之后知道失败该如何做，或者是你在书局啊，或者是一些书籍上面，你可以看到别人的。失败的经验，然后你把它学起来，你就知道这些失败的原因。之后你就知道怎么克服或是避免。这个就是所谓成功能揭示出你的失败，也就是你的优点能揭发你的弱点。这个有一点比较像是审视自己的一个味道在。其实呢，这四种商学院它是由多种系统组成的，就像机械零件。还有许多的部件，所以我们在学到每样东西的时候，它其实都是商学院的可能一小部分。你可能在传统商学院学到比较一般正式的,的商业思维，那你在街头商学院，你可能就会比较容易接触到商场上的尔虞我诈。这个是就是商学院之间的互补。那说不定你在家庭商学院之后。你又能学到不一样的东西，所以呢，学校里的智慧和所谓的实践，我们实践的话，这两个是都非常的重要。那这个也是创业者所需要具备的一些智慧。这些商学院呢，都是培养创业者的地方。如果你在呃想要离职创业之前呢？你就最主要的任务就是，你必须要把自己培养好。那在学习的阶段，你必须要一直去学习，一直去实践，而、呃、不是说，哎、欸，我今天看了书，呃，就是一一直吸收而已。你还是要去把它做出来。那做出来之后，你有可能遇到一些失败，那失败也没关系，我们就是发现我们的弱点，然后知道该怎么做之后，去改善它。那之后你会开始有一些收获，这个时候就是所谓的收益阶段。收益阶段，你有可能会领到一些报酬之类的。那这个是比较后面的事情，再来就是回报的阶段。回报的阶段是你要如何才能为更多人服务？就好比啊、呃、现在网络科技、线上课程也非常的方便，所以你拍摄一个。线上课程的时候，你就可以同时服务到其他人。那有一些可能个人咨询啊，这样部分你可能就是一对一的嘛。那你的收费可能就会比较高一点。那相对线上课程就没有所谓的像一对一这么一对一咨询或者一对一教课的价格那么昂贵。这个也就是你持续工作，然后想要创业的四个阶段。那创业的过程其实跟结果，一开始的话，你可能会有一个目标在，其实过程会比目标更重要。选择达到目标的途径，也就是说，我今天我可能每一步都稳扎稳打的在做跟，跟呃我可能。大量的做行销宣传，可是我的产品却不尽人意，这样的话会给人家有一种呃欺骗消欺骗消费者的感觉。所以，当你的过程稳扎稳打的时候，你的目标渐渐也会，应该说比较扎实。你过程比较扎实，你的成品会比较好。而这之后，因为你的稳扎稳打的过程，这个过程也会造就你之后会变成一个什么样的人。因为我是，如果你想要在商场上靠投机取巧的方式的话，或许你有可能会成功。可是当大家开始发现你是这样子的人的时候，那慢慢的大家可能对你信任就会产生了质疑。因为在商场合作这方面的话，有所谓的诚信的原则。俗话说得好，出来混了，总有一天还是要还。所以在商场，就是不要随便的跟人家累积仇恨之再来的话，呃，假如说你是要有所谓吸引投资者来投资你的话，那你的财务报表就会非常重要，尤其是你的公司财务分析啦。这个就是用故，这个就是用数字说故事的力量也是非常重要的。因为这些投资客要投资你，当然是为了要赚钱。那他也要确保，就是说，哎，你的公司有没有其他不良的账账目啊之类的？其实，在现代，到处都是可以赚钱的机会，无论是你想要创业，或者是呃，你要在。别人底下当雇员呐、啊，不过这个创所谓的优秀的创业者，创业者却很少。你会发现，呃，有一些他虽然卖了红茶冰，可是卖到最后却收起来了。他没有考虑到一点，就是你在跟人家卖一样东西，那卖一样东西的时候，你要怎么跟人家做出区别？因为跟你一样卖红茶冰的，就是你的竞争对手。所以这样的一个创业模式就会比较容易被复制。那你所谓的创业者，你必须要时时刻刻的战战兢兢去面对每一天所带来的问。有可能你今天遇到了像二五汉肺炎的关系，所以可能旅游业啊，或者是餐厅，它都会大受影响。那你有可能又遇到。呃，劳工薪资的方面的问题，呃，有可能要调薪啊、涨薪之类的。那也有可能原物料上涨，那相对的，你的这些多出来开销，你都必须要考虑的非常清楚。而这些开销呢，有可能是好的花费，那有可能有一些是坏的花费。好的花费呢，就是把钱花出去，能省出更多的钱。有可能我今天可能做面包的机器，我可能只能一台烤箱，我可能可以烤呃十几个面包。可是我今天我可能买了不一样的烤箱，或者是比较大的烤箱，我就可以烤出不同的面包嘛。所以公司在投资这些生产的器具方面的时候，就是要评估一下。我是不是要花这些开销，还是说，哎、欸，其实我现在目前这样子就可以了？那坏的花费，有可能你想要开分店，可是你的第一家店，也就是你本店没有还没有扎根扎稳的时候，你马上就要往外拓，那有可能会导致就是说，哎、欸，你可能拿你可能本店的一些开销花费，或者是贷款。都还没付完的时候，你马上开分店，那你有可能到最后你付不起这些贷款，你信用就会出现问题。再来呢，要说的是，我们在创业的时候有分为三种收入，第一种呢就是赚来的收入，第二种是组合收入，第三种呢是被动收入。那赚来的收入，你有可能就是在。创业的时候啊，你就是以卖一样东西，或者是说你是做一对一的咨询的时候，在这个特定的时间以这样子的一个价格的方式做交易。第二个呢是组合收入，你有可能是跟不同业者做所谓的业,业结盟啦，或者是请他们帮你贩卖东西或打广告的一个收入。第三个呢是被动收入。其实所谓的被动收入，并不是说你完全不用去管它，它就会自动帮你带入收入。就像我们在操作股票的时候，你一定是呃多少要去观察，或是要去学一些呃技术线型的方式来观察，所以说，哎、呃，我们是在高基期还是低基期去购入这些股票，才不会遇到就是。它已经是在非常高的地方，可是你还是买进，就因为它可能呃涨停板呢、啊，或者是呃今天有所谓的外资大量买进的这种消息，然后你就跳进去，所以这个是非常要小心的一个部分。接下来我们要说的是三种不同的财富，啊、呃，跟刚刚不一样哦，呃，刚才就是说，哎，我们可能做。一一些事情，然后所带来的金钱带来的收入，也就是比较我们讲所谓坦白，就钱这样东西。那所谓三种不同的财富，指的第一种是竞争财富，这个该怎么说？呃，我们可能在一个业界，或者是我们跟同业之间，就是所谓竞争对手，那大家就是各凭本事，就适者生存嘛。这是我们大多数在业界呃会进行的一种获取财富的一种动态。再來就是所谓的精神财富，所谓的精神财富，它指的就是回应更高的召唤，就是在内心深处知道自己应该去做。比较像是说，哎、欸，我可能有一种使命，就是我捡坑，我今天可能要录哎 ，podcast 给、欸。分享给大家，这个是一个呃创业的一个理财或投资的一个资讯。那你要说他有什么实质收益，比较看像比较像是，呃，我可能在练习我今天的口说啦，或者是打讲稿的部分。那各位听众的话，可能就是呃拿到的收益可能会远比我想象的还要多，因为。呃，我看了这些创业的书籍呢，然后把这些资讯分享给大家。那呃，大家可能因为工工作时间啊，或者是生活上比较忙的关系，所以比较没有办法就是看这些书籍嘛。那你也有可能就是边做事情的时候边听。OK， 我相我也相信就是说，哎、欸，我今天我可能我已经工作了一整天了，你还要我去读书，非常累。那这个可以理解，因为其实学习它是一个非常痛苦的行为，这个会比较牵扯到心理学还有大脑科学的部分。那我比较没有研究那么多，所以哪天呃我可能分享理财、创业、投资的这些资讯啊 ，OK 了之后，我可能还会再去研究，哎，为什么我们在学习的时候会是感到痛苦？那有一部分可能是，哎、欸，第一个就是我在最，哎、欸，在上一集就讲了，就是，呃、哦，我们害怕失败。其实我们在学习的时候，我们经常会犯错嘛。就像我们在，呃、学校考试的时候，呃，你可能跌了很，你可能考了一个很低的分数，那你可能会被老师处罚，那你可能就会害怕犯错。所以你可能就会觉得说，哎、欸，学习如果犯错的话非常可怕，最后你可能就会结下这个心毛，那你就会觉得说，就是学习本身就是一个痛苦的过程，所以你当然会开始逃避学习。不过，这个对于一直想要创业的人呢，他们会努力发挥，发挥天赋。他们会就是去努力去找到天赋啦，开发天赋。其实博客劳好像蛮多这种，就是呃启动你的潜能，发挥你的天赋的书籍啊、呃。改天如果有机会的话，真应该要去博客来买几本，或者是去图书馆借几本来看看。好，我们就不要再离题。那这个就是所谓的为什么我刚刚所讲的。好的创业者会那么少的原因，就是因为今天你一直学习的时候，那个是非常艰难的。那你要说停止学习吗？呃，停止学习的话，你有可能就被这些后辈啦，或者是这些之后起来创业的新秀们给打败了。那有可能你会跟他们，也并不是说一定要建立所谓的。竞争财富这一样的一个关系，有可能你会建立另外一种模式，就是我刚刚可能没有提到，就是所谓的合作财富。你有可能跟他虽然是做一样的，呃，可能心理学领域，不过一方面一个是做所谓职场职场的心理学，啊，有可能是另一方面是做两性的心理学，那说不定你们两个。有一天还会因为，呃，可能职场的两性的关系和互动而做一个所谓的合作。好，我们再回到刚才所讲，就是一直找到你的天赋，开发你的天赋吗？那其实所谓的开发你的天赋，是必须要保保有一个决心在。那这个就是。能够提高你的能力技巧的一种心态，就像运动员一样。不过，有时候你会有一些惰性在，你有可能就是啊，我已经这么努力了，然后却还是这样子，那你你就会想说，哎、欸，我该不该继续努力？或许你应该要换一个方向去实行。不过，这个所谓的惰性呢，其实是一种阻碍。阻碍我们每一个人前进的内在力量，你有可能就是说，哎，我今天已经呃工作很累了，可能做劳力作业的，已经很累，已经没有时间在呃看书籍。那这是可以理解，因为哦、呃，我之前也是做过呃劳力行呃劳力产业的工作。可是你要有一个想法，就是哎，我今天如果。就算我做一点也好，我我们在看书的时候就不要一次就是说，哎，今天一定要完成十页的分量。我可能今天就是看了一页到两页，这样 OK 了。每天都让自己呃进步个零点一趴，就让自己每天都有一个进步的感觉。那久而久之，你的进步就是会慢慢累积上来的。到最后，你再往回头看这些成果的时候。你就说，幸好哎，我有每天这样子不断的累积，才有办法就是造就今天的我。好，今天我们大致上就到这个段落，那我们来下个结语吧。突破性的学习要百折不挠，几车摔倒会造成极度紧张，而整个过程重新组织自己的思维方式。所以，我们必须要行动，完成一段旅程，把最好的收获带在身上，把其他抛在身后，然后继续下一段路程。接下来就是不断的前进，能休息一段时间再，再朝再朝下一步前进。OK， 今天下的结语就是，希望就是呃，如果各位都有在创业的这个路程，其实它是蛮辛苦的。因为你必须要一直不断的学习。好，那如果你们喜欢我的 podcast， 请记得呃订阅，这个是给我最大的鼓励。或是你也可以到理财投资与生活域的官网部落格去看我部落格的文章。那 podcast 和部落格都会不定期的更新，有可能一到两个礼拜会更新一次。那有什么问题也可以到。理财投资与生活娱乐 FB 的社团发问，今天就到这边了，我们下次见，拜拜。